0: Alle snakker om vejret, men ingen gør noget ved det. Coronakrisen har virket som et slags forstørrelsesglas på mange fænomener. Uenigheder og forhold på arbejdsmarkedet, som vi måske nok godt kendt til, har fået en mere fremtrædende plads i debatten og i mediebilledet. Vi har selv beskæftiget os med en række af de mest oplagte temaer i det her program. Men Danmark for nogle hjørner af arbejdsmarkedet har været delvist lukket ned, har livsnødvendige og kritiske sektorer kørt videre. Enten ufortrødent, eller som i visse tilfælde, måske frem i et højere gear. Det har betydet et øget fokus på, hvilke stillinger og brancher, som kan kaldes afgørende nødvendige, for at vores samfund kan hænge sammen og komme igennem en sundhedskrise som den, vi har oplevet. Nogle har måske revurderet deres syn på, hvad for en type arbejde, der er afgørende og vigtigt. Og andre har måske fået øjnene op for, at en række af de jobfunktioner, vi ikke har tøget med at kalde for livsnødvendige over en bred kamp. Ikke nødvendigvis har arbejds- og især lønvilkår, som afspejler, at de skulle være ret vigtige. Nogle af disse funktioner opererer i den private sektor, andre i den offentlige. Enhedslisten på Christiansborg har nu tænkt sig, at den her debat og det øgede fokus på lavdønsgrupper skal blive til mere end snak, ros og anerkendelse, som bekendt er en lidt gratis omgang. Man har nemlig fået for de offentlige overenskomstforhandlinger til næste år, Forslaget at Folketinget afsætter en pulje på 5 milliarder til f.eks. at forbedre lønnen for visse grupper. Sympatisk og konkret forslag eller utidig indblanding i forhandlinger og manglende respekt for den danske model. Vi tager debatten sidst i programmet med to, som normalt har deres gang i fagbevægelsen, men også har en partibog hos henholdsvis Socialdemokratiet og Enhedslisten. Hverdagsgeneraler eller skrivebordsgeneraler planlæggerne eller de planlagte. Dem, som fandt ud af, at de faktisk sagtens kunne udføre deres arbejde, selv på jobbet, uden HR-afdeling og mellemledere og kommunikationsdepartementer, og dem, som fandt ud af, at de faktisk godt kunne udføre deres arbejde derhjemmefra, meningsfuldt. Debatten har altid været der, men den er i dengang kommet op til overfladen og har fået fornyet styrke under coronakrisen. Debatten om, hvem der er mest vigtige og nødvendige, og måske også debatten om, hvordan ting har kunnet lade sig gøre i denne ret specielle situation, på helt andre betingelser end normalt. Men er det bare den sædvanlige skyttegravskrig, døftbashing og romantik om folkene på gulvet, der er tale om, eller et helt rimeligt indspark, som giver en række faggrupper, som normalt ikke nyder den største anerkendelse, et tiltrængt fokus, og samtidig kan indeholde nogle væsentlige erfaringer til, hvordan vores arbejdsmarked kan skrues anderledes sammen i fremtiden. Den debat får vi også taget pulsen på i dagens program, hvor visedirektør på Københavns Universitet, Kim Brinkmann, og tidligere forbundsformand fra FOA, Dennis Christensen, samler op. Vi sender live i dag, så man kan sms ind på 1424, skrive R4 og så din besked efter et mellemrum. Mit navn det er Nikolaj Bensen. Jeg er offentlig ansat 3F'er og fællestilligsmand. Henvis til hjemmearbejde lidt endnu, og rigtig meget jeres værde den næste time. Velkommen til programmet. Men vi starter op et lidt andet sted. I torsdags blev regeringen og Folketingets partier nemlig enige om en yderligere genåbning af Danmark. Nogle ting kan åbne igen allerede i dag, andre ting må lige vente en uge mere. Men fra i dag af kan vi altså igen gå i butikker og storcentre, og fra den 18. maj kan caféer, restauranter og værtshuse igen slå dørene op. Det er nogle, men ikke alle trængte erhverv, der nu pludselig kan se frem til at komme i gang igen. Og nu skulle jeg meget gerne have Tore og cheføkonom i Dansk Erhverv, med mig på en telefon. Ja, det har du også. Goddag. Ja, hej Thor. Allerførst, <laughs> hvad mener Dansk Erhverv om den første del af genåbningen, som nu eller meget snart træder i kraft?
1: Jamen, altså, det er jo rigtig positivt, at vi er nået til øh, i den her epidemi, at vi igen kan begynde at åbne op for dele af samfundet. Men det kommer selvfølgelig efter en periode, hvor det har været rigtig svært for store det her dansk Der er mange virksomheder, der har oplevet, at deres, mm. deres omsætninger har været på personen, og har desværre været nødsaget til at afskede medarbejdere og til rigtig mange af medarbejdere på
0: lønkompensation.
1: Så det er stadigvæk en svær tid, men der begynder at være lidt lys vendende af tunnelen trods alt. Mm.
0: Der er stadig mange, som ikke kan åbne. så altså for eksempel er der hele turismeindustrien, som ikke er en del af fase 2 genåbningen. Hvad tænker I om det?
1: Jamen, det er klart, at med tanke på, at vi også står foran øh, sommerhalvåret, hvor øh, store dele af turismeerhverven jo har størstedelen af deres indtægt, så er det jo rigtig vigtigt, at vi meget snart får en afklaring på, øh, om de så at sige at købt eller solgt. Øh, og det er særligt i, i en åbning af grænserne, øh, der skal kraftes en beslutning om snart. Ja. Øh, Uh, sker det ikke, uh, så uh, er vi i en situation, hvor, hvor, hvor de får en hårdt ramt branche, det er dele af restaurationsbranchen, det er hotel og det er turismehververvene, at ja, de vil blive meget, meget hårdt ramt. Og det er ikke kun i de største byer, det er mærke også uh, bredt geografisk funderet, uh, at vi ser, at uh, det her gør rigtig ondt uh, og koster rigtig mange jobs, og formentlig også. Det sker altså en, en række øh,
0: øh, virksomheder ude i konkurs, desværre. Ja, det, der, det er vel en lidt undervurderet point, er det ikke? Altså, fordi man kan jo godt hurtigt få den, øh, den forestilling, at, øh, at al turismen den ligger i København og krydstogtskibe og så videre. Men i virkeligheden er det vel sådan, at, at turisme, sektoren og, og, hvad kan man sige, følgesektoren, hoteller, og restauranter og så videre, det er vel også en af de største driver ude i provinsen hoved for beskæftigelse,
1: jo, altså hvis du kigger på, på områderne uden for de store byer, øh, og det er jo at både på, på Vestkysten, men det er også i øh, syd og, øh, og på store dele af, i store dele af Nordsjælland, der har vi, at øh, turismeerhverden er ekstremt øh, vigtige sektorer. Øh, og det er ikke kun for dem, der har sommerhuse øh, eller øh, hotellerne, men det er også for en lang række købmænd, øh, iskosker, øh, minigårdsbaner. Øh, ja, du, du bliver med langt. Øh, der er mange støtte af der, der er rigtig afhængige af, der kommer turister øh, hvert år. Og det er klart, at hvis vi udbliver i stor stil, så er det noget, der kommer til at gøre rigtig ondt og kommer til at koste jobs øh, og kostresultat i, at nogle virksomheder må dreje nøgler om. Så det er, det er meget, vigtigt, ja, meget vigtigt fokus at have, fordi de kan altså gøre rigtig stor skade ude i, i, i det danske lande. Mm.
0: Og nu nævner du selv, det er, der er ligesom nogen, der skal over grænsen for at kunne bruge de der ø, sommerhus, med mindre det kun er danskere, der... Er. Vi må Håbe og øvrigt også forventer, at der er en del danskere, der heller ikke tager den anden vej over grænsen her til sommer, men lægger der sommerferieplaner øh, indenrigs, kan man sige. Men, men I har også været bekymret for den her fortsatte grænselukning, ikke? Prøv lige at sige lidt mere om det. Jamen altså, vi kan, altså hvis vi tager
1: sommerhusene, så kan vi se på de seneste tal, at, øh, at der er sket et kraftigt, kraftigt, kraftigt dyk i øh, antallet af øh, bestillinger uden for dansk grænser. Øh, men vi kan også se, at, at danskerne jo langt fra <laughs> er nok til at øh, opveje fat i, i efterspørgsel uden for dansk grænser. Så selv øh, i det tilfælde, hvor, hvor, hvor de fleste dansker jo nok ikke er så vil det kun være lille plads der få i forhold til øh, at dække tæppet for, 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 for de udenlandske øh, turister, der ikke kommer til landet. Øh, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man øh, hurtigt får en politisk afgang på, om øh, grænserne øh, bliver åbnet op til sommerferien. Og der har de så sat en deadline, der foreløbig er op til 1. juni, og det vil så også i høj grad være sidste udkald. Øh, fordi det er klart, at der er en masse turister, der planlægger, mm. og jo længere tid, der går, jo større risiko for, er der for, at de så går helt og aflyser og afbestiller deres tur til Danmark. Mm. Øh, så der, der er brug for en hurtig ja. Altså
0: Når jeg kigger på den der øh, genåbningsfase 2, ikke, øh, og hvordan den ligesom er sat sammen, så normalt, så vil vi jo snakke om kombinationerne af en hel masse ting. Jeg vil jo umiddelbart tro, at, øh, at det at åbne op for restaurationslivet, caféer, øh, måske også i en vis udstrækning, detaljhandel øh, og andet, at det jo også hænger sammen med, hvad vi i kan foretage os. Ikke? Altså, om der er for eksempel øh, muligheder for kollektiv transport, om man... Normalt vil man jo gå til koncerter, til fodboldkampe, øh, i og måske og alt muligt andet, ikke? og så tage en bid mad inden og en øl bagefter og alle de her ting. Ikke? Hvordan, hvordan ser I på det? Fordi at, er det ikke meget, meget, et meget, meget tvivlsomt og måske endda lidt usikkert grundlag at, at, at sende kunder afsted på de her? Er de der overhovedet?
1: Jamen, altså, hvis vi kigger på erfaringer fra andre lande, der har åbnet op, for eksempel Kina, sydkorea, så kan vi se, at kunderne kun helt langsomt kommer tilbage. Og det kan jo hænge sammen med, at der stadig er en ibo-grun, altså en eller anden frygt for, at virus stadig er i samfundet. Det kan også være, at man, man stadigvæk bare er perfekt i, fordi man er bange for at miste et arbejde. Mm. Øh, eller, som du selv er inde på, øh, når man ikke kan tage et teateret eller til en koncert, så tager man heller ikke ud af spise øh, Så det vil jeg også kunne påvirke det. Mm. I USA, der har vi også nogle erfaringer. Der så vi, at uh, selvom de var lidt langsomme til at lukke ned for, for, for dele af samfundet, så så vi faktisk, at uh, besøgstallene til for eksempel uh, mange restauranter, det faldt drastisk i, i, i dage og ugerne op til, til nedlukningen af den amerikanske krig. Uh, så der er, der, er sådan, der er sådan noget klar adfærd i det her, uh, som vi... Uh, jo, langt fra kan jeg være sikker på, at, 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 at danskerne vender at tilbage i butikkerne og i landets restauranter for dag et, når bliver åbnet op. Mm. Så det, det bliver meget, meget spændende at følge, hvordan, hvordan udviklingen, udviklingen i danskernes forbrug kommer til at forløbe over de kommende mm. ja, dage og uger.
0: Mm. Og hvad nu, hvis det, ikke? Altså, hvis det nu faktisk viser sig, at... Øh at det var, det var sværere at tiltrække kunderne, både til butikkerne og til caféerne og restauranterne og andet, øhm, i den her hvad kan man sige, overgangsfase, inden alt bliver normalt, og, og andre sektorer kan få lov til at åbne. Har I nogle øh, politiske forslag på tapetet i forhold til, altså skal der holdes hånden øh, særligt under visse brancher? Øh, kunne man nærmest tale om en slags supplerende dagpenge til dele af erhvervslivet, eller hvad?
1: ja altså, man skal nok holde sig for øje at de at, at de skal afvikles gradvist, og de skal være afmålet i forhold til de udfordringer, som virksomheden stadig står overfor. Så hvis vi er en situation, hvor kunder kun kommer langsomt tilbage, og hvor det er meget problematisk for visse virksomheder og de smikninger sammen, så er, der, så er der stadig brug for, at der er en vis form for kompensation. Kigger vi på forbrugssiden, så er der jo også brug for, at at øh, man fra politisk øh, side understøtter privatforbruget. Det kan man selvfølgelig gøre ved at sende nogle penge ud. Øh, øh, sådan så lige øh, tager ud af butikkerne og øger deres forbrug. Øh, men jeg tror i høj grad også, at man skal øh, være klar kommunikationen øh, fra myndighedernes side. Okay. Vi så, at samfundet løbte ned, at man var meget klar i kommunikation, og den meget klare kommunikation skal man også øh, tage med, når man åbner op igen. Sådan, så man som forbruger dansker øh, har en vis bevidsthed øh, for, øh, hvad sker der nu, og hvad er der i dem øh, og hvordan skal jeg agere i forhold til det. Okay. Øh, det tror jeg er meget, meget vigtigt for, at vi kan få en så skolen som og, og, hvad skal man sige, overgangen til øh, at åbne øh, samfundet
0: op igen. Mm. Altså noget det, det går, Tingene går hurtigt i øjeblikket, og noget af det nyeste, der er sket, det er jo, at man nu faktisk øh, ender nok med en anbefaling, at der kun skal være en meters afstand imellem. Så, ikke? Er det noget allerede der, som man kan sige, at det vil have en positiv effekt øh, ude i butikker og så videre og store centre?
1: Jamen, det vil jo forhåbentlig være noget, der først og fremmest sender et signal på myndighederne om, at risikoen, altså, øh, altså epidemien den er aftaget så meget, at man kan bruge det at nemme op. Øh, dertil så er det jo også klart, at øh, den her social distancering øh, med videre, det udgør jo også en omkostning for mange virksomheder. De er mange kunder i butikken, øh, der skal være øh, afstandsrekører, der skal være færre varer. Og så, og der er en masse omkostninger forbundet med det. Og det bliver selvfølgelig også alt andet mindre. Øh, men men, 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 men alle tingene fra myndigheden om, at øh, at vi går ind i en, <løbning> en fase, hvor, okay. hvor epidemien den er ægget ud, og vi kan ikke begynde at åbne op for samfundet, og vi kan genoptage til vores liv, som vi måske kendte det før, at viruskrisen ramte. Det er jo et tiltag, der, 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 der tager en rigtig retning, mm. og, og, og gør at vi kan have forhåbning om, at, at vi alle sammen begynder at leve og, og bruge vores penge på en måde, som var gændende før viruskrisen ramte.
0: Okay. Thor Strammer, cheføkonom i Dansk Erhverv. Tusind tak, fordi at vi måtte have dig med her over en telefon og lige løbe den næste fase af genåbningen af Danmark. Vi håber jo alle sammen på, at det vil gå rigtig godt.
1: Tak,
0: Godt, hej. Hej. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Jeg arbejder selv på en af de offentlige arbejdspladser, som havde håbet på at kunne vende tilbage rent fysisk her i genåbningens anden fase. Men mig og mine kollegaer, vi måtte vente lidt endnu. Ikke desto mindre, så havde vi aldrig forventet, at vi alle bare på én gang kunne starte op samtidig. Så også blev der lavet en prioriteringsrækkefølge for, hvilke opgaver og faggrupper, som i første omgang skulle have lov til at vende tilbage fysisk på jobbet, og hvem der i videst mulig omfang skulle fortsætte med at løse deres opgaver hjemmefra. Og den her debat om, hvordan vi har klaret opgaver under coronakrisen, og hvem det er mest hensigtsmæssigt, som starter først op på selve arbejdspladsen, når Danmark gradvist genåbnes, har foregået i mange virksomheder og offentlige institutioner. Og er derfor en slags bagtæppe til den debat, vi skal have nu. Vi har tidligere her i programmet dedikeret en hel udsendelse til at tale om hverdagens helte, sygeplejersker, sosuer, kassemedarbejdere og portører, og så videre. Alle dem, der spiller en vigtig rolle for, at julene i samfundet kan dreje rundt. Aarhus, og måske især i en krigstid. Det er dog ikke alle, der mener, at coronakrisen har vist os, at alle døffere og skrivebordsarbejdere i virkeligheden godt kan undværes. Det gælder for eksempel for Kim Brinkmann, visdirektør på Københavns Universitet. Og dig skulle jeg meget gerne have med over en telefon nu. Hej, Kim. Ja, hej med dig. Hej, Kim. Kan du høre mig? Hej. Ja, det kan du tro. Kan du høre mig? Det kan du tro. Nej, det godt. Så er vi i hvert fald på samme bølgelængde lige der. Ikke? <laughs> du mener jo, Kim, ikke, at coronakrisen har vist os, hvem der egentlig varetager de vigtigste funktioner i samfundet. Hvorfor ikke?
2: Nej, af flere grunde. Altså, dels så tror jeg, at det helt generelt er, er en skidt idé i sådan en, en krisetid at begynde at, at skulle gøre den slags øh, ting op. Det synes jeg, man skal have et, et meget bedre overblik øh, over for at kunne gøre. Altså, så det er den ene ting. Den anden ting er jo, at, at vi er jo helt sikre på, at vi har styr på, hvad der er vigtige funktioner og ikke særlig vigtige funktioner. Det, det er jeg ikke særlig sikker på. Det er klart, øh, man kan jo have det sådan, at det, man lige udenbart kan se, det virker enormt vigtigt. Så sygeplejerskerne og lægerne. Øh, og socialassistenterne og plejehjælpspersonalet bliver selvfølgelig super vigtige sammen med kasse-damerne øh, nede i netto. Men øh, det er jo lige det, vi kan se foran næste time. Det betyder jo ikke, at der er andre funktioner, som er super vigtige, men som ikke er umiddelbart synlige, at de bliver mindre vigtige. Så man skal virkelig passe på her, at man ikke kommer til at trække de forkerte streger i sanden.
0: Mm. Men en af grundene til, at nogle af dem vil har været fremmed, så er det vel også fordi, at. Nogle nogen har kunnet få øje på et misforhold imellem, at vi kalder dem for hverdagens helte og livsvigtige osv., og, og så at nogle af de grupper også øh, ligger i den lavere ende af lønskalaen, øh, måske ikke altid har de bedste arbejdsvilkår osv. Altså, du mener generelt, at vi skal stoppe med at misbruge, mener du, at man misbruger coronakrisen til sådan at opdele det danske arbejdsmarked i de nyttige og dem, der kan undværes?
2: Nej, men jeg, jeg synes, jeg kan konstatere, at der i hvert fald er, er nogen, også øh, fagforeningsfolk, der, der har i den her side er gået ud og, og plæderet for, at nu skulle der højere løn til forskellige grupper. Og det kan jeg sagtens forstå, og, og jeg, jeg synes også, det er, der er mange gode og sympatiske tanker i det. Jeg synes bare ikke, det er et anlæggende, man skal handle af i. Øh i coronatiden. Altså det har vi jo et helt ø, aftale system, meget velfungerende i et verdensberømt ø, system til Danmark at, at handle af. Det synes jeg, man skal, man skal bruge ø, også i den her tid. Og så vil jeg jo lige som det sidste sige, at, ø, og det er jeg også set på rørt her tidligere inden, i, inden, ø, eller i programmet, at vi jo formentlig står over for en, en temmelig økonomisk krise, ø, både i verden, men også i Danmark. Så også af den grund synes jeg, at det vil være rigtig en rigtig god del lige at blive sprødt til at øh, se, hvad det egentlig er øh, for en øh, tilstand, Danmark kommer,
0: kommer ud af coronarisen på i forhold til, øh, til lønddannelser. Mm. Skal vi blæse til et klassekamp i coronakrisen? Det vil vi rigtig gerne høre jeres mening om. Så send en sms ind på 1424, skriv R4 og så jeres besked efter et mellemrum. Jeg har Kim Brinkmann, visdirektør på Københavns Universitet, med mig over en telefon. Men kan man ikke sige, at det er vel egentlig fuldstændig rimeligt at diskutere om øh, de faggrupper, som alle er enige om, løfter en enormt vigtig opgave? Det, man kan vel altid, uagtet, at vi har den danske model og et forhandlingssystem, og så kan man vel altid godt diskutere, om de får den løn, med, øh, som samfundet egentlig synes, de skal have? Det, det synes
2: jeg er helt, er helt rimeligt, og det er jo også en, en diskussion, der, der løbende pågår i, i det danske samfund. Jeg vil bare, jeg vil bare lige indskyde, jeg, jeg synes, det er fantastiske ved Danmark, det er, at jeg sådan helt generelt oplever, at vi så at sige på alle pladser, øh, inden for alle forskellige fagdiscipliner, har jo topmotiverede, topanglicerede og underkøbet dygtige medarbejdere, uanset hvad de egentlig laver. Og det, det er sådan mit fundamentale, positive udgangspunkt, øh, når jeg kigger på på det danske arbejdsmarked, det er, at vi er så enormt engagerede alle sammen. Okay. Så hvis den her krise ikke havde handlet om, om sundhedsområdet, øh, hvis den havde handlet om måske terror og en politiaktion, så ville der have været politi, okay. der var lige så engageret og var gået lige så meget op i at løse den her udfordring, som vi oplever nu på sundhedsområdet. Og så for og, en Og selvfølgelig vil vi i første omgang se øh, politibetjenten ude i gaderne. Men det er jo lige så vigtigt, at, øh, så at sige, dem, der sidder bagved og forsøger at styre øh, hvad hedder det, tropperne, at de er dygtige og de er engagerede. Dem kan man så ikke lige udenbart se, men det er da det super vigtigt. Ligesom det er vigtigt øh, i den her krise, at dem, der er bag ved sygeplejerskerne, bag ved lægerne, bag ved socialassistenterne, det er nogle rigtig dygtige folk der så at sige kan, kan understøtte og lede og, og kommunikere. Og det er alt sammen. Nogle af dem bliver så kaldt døffere, og, og, og i øjeblikket synes vi ikke særlig godt om dem. Men, men de kan altså have nogle arbejdsfunktioner, som er lige så vigtige som, øh, som den funktion, vi lige nu kan se hos sygeplejersken.
0: Mm. Altså jeg har da personligt, det vil jeg da gerne sige, oplevet, at... Øh at nogle af de grupper, som, øh, som nogen på arbejdsmarkedet måske er svært ved at se, hvad, hvad deres bidrag egentlig er, at, at at det bliver egentlig meget aktuelt lige nu i en øh, sundhedskrise. Øh, og her snakker jeg for eksempel om HR-afdelinger osv., altså som skal oversætte øh, regler og udstøvende retningslinjer fra sundhedsmyndigheder til konkret politik og facilitere nogle processer øh, ude på vores offentlige arbejdspladser for eksempel, når vi skal genoptage arbejde. Ikke? Øh, kommunikation. Man er jo idiot, hvis man mener, at kommunikation ikke er vigtigt i den her øh, fase. Ikke? Altså, så, så det, det jeg vil i hvert fald nok opleve det, hvis der ikke var nogen kommunikation. Så, så det er jeg sådan set med på. Men hvis jeg skal være lidt fræk, er det ikke også fordi, at, øh, at sådan en som dig, for eksempel, ikke? Altså, og mange andre øh, tøfer og vidensarbejdere, dem som varetager en vigtig og samfundskritisk funktion, de får jo allerede en rigtig god løn, og har jo i forvejen rigtig gode arbejdsvilkår. Ikke? Og hvorfor bør det samme så ikke gøre sig gældende for dem, der måske er lavt lønnet? Kan man ikke dem lidt rampelys?
2: Jamen, øh, det, det, det kan man bestemt rampelys og, og alt muligt andet. Også mere end rampelys, fordi det, bliver man jo, det kan man jo som bekendt ikke betale sin, sin husleje med. Så, så det er sådan set ikke det. Altså, jeg, jeg synes, det er, er fint. Vi har den her løbende debat i, i Danmark i forhold til, hvordan skal goderne i virkeligheden fordeles. Det synes det er sådan set lidt det, vi snakker om her. Ja. Ikke? Og, og det synes jeg sådan set også, at vi har. det har vi et, et glimrende arbejdsmarkedssystem til i Danmark, og det er jo så det, vi skal bruge. Så er der lige en ting, jeg så bliver nødt til at, at sige. Det er jo, at vi jo i en eller anden form har besluttet igennem årtier i Danmark, at vi giver, helt generelt, så giver vi højere løn, jo længere uddannelse du har. Ja. Og det kan man diskutere. Er det, er det forkert? Skal vi lønne det på en anden måde øh, i det danske samfund? Det, jeg synes, det er interessant, og det er en politisk diskussion og alt muligt andet. Jeg synes ikke, at har super meget med coronakrisen at gøre. Det skal, der skal man ligesom skille de der, øh, to ting ad. Men jeg synes personligt, at det giver god mening at have det blik på et samfund som vores, der bliver mere og mere kompliceret, der bliver mere og mere videnstumt hvor du ligesom, øh, så at sige, skal have nogle kvalifikationer. Øh, de behøver ikke at være sådan, øh, højt akademiske, men du skal have en, en speciel uddannelse for at kunne gøre det på et øh, moderne arbejdsmarked. Og okay. det kan vi jo også se igen og igen, øh, og har vi kun i de sidste 30-40 år. Hvad er det? Hvilke jobs er det, som den teknologiske udvikling og algoritmerne og robotterne, automatisering, hvem er det, de spiser først? Det er de uddannelser der er mindst, øh, eller undskud er de jobs, ja, ja. der er mindst uddannelse i. Og det har altså ikke ændret sig øh, øh, på grund af coronakrisen, og det er heller ikke sådan, at globaliseringens udfordringer er gået væk på grund af den her coronakrise. Man kan jo faktisk sige, at coronakrisen er et fuldstændigt direkte udtryk for globaliseringen. Altså et marked i Kina fører omgående eller en fejl på et marked i Kina fører omgående til at sige til verdenskris.
0: Det er simpelthen et, et globalt øh, udtryk, hvad enten man kan, man kan lide det eller ej. Okay, Kim, hæng lige lidt øh, på her. Vi har fået en sms ind fra HC, som skriver meget kort, må man sige. Hvad med mig? Chauffør arbejder 60 timer om ugen. Øhm, jeg vil håbe, det er en gennemsnitlig arbejdstid, han opererer med øh, lige der. Men så vil jeg derudover sige, at øh, jeg oplever jo faktisk, at, øh, at det ikke kun er øh, de offentlige ansatte lavt lønne, man snakker om i den her sammenhæng. Det er også kassedamer, det er også mange af dem, som i transportsektoren, vi har fundet ud af jo altså, er virkelig Afgørende. Men vi skal jo altså have noget debat om det her, og derfor så skulle jeg meget gerne have Dennis Christensen, tidligere forbundsformand, for FOA med over en telefon også. Det har du også. Hej Dennis. Hej. Dennis, hvad siger du til Kim Brinkmans øh, synspunkt? Er det lidt dårlig smag at kalde til klassekamp her midt i en global sundhedskris? Nå, men jeg synes jo ikke, at det er klassekamp i den forstand. Altså, jeg synes i
3: virkeligheden, at det, det vi oplever nu, det er jo sådan øh, en verden, der bliver vendt på hovedet. Altså rigtig mange øh, vante forestillinger bliver pludselig kastet op i luften og lander på en anden måde. Og det har givet os et blik på noget, som i dagligdagen er over i den mere usynlig inden. Altså eksempelvis, og det er vel det, der lige er til diskussion her nu, eksempelvis spørgsmål om øh, bemanding af samfundskritiske funktioner. Mm. Der synes jeg, det er rigtig øh, interessant at se, at at vi som danskere nu øh, både hylder, øh, synger for, klapper af og giver øh, taknemmelighed til øh, en lang række grupper på både det offentlige og det private arbejdsmarked, som i dagligdagen ikke er de mest synlige. Altså, nu, du har selv nævnt øh, kassedamerne, chaufføren, lægearbejderen, men, men jo også dem, der står øh, i front, når vi taler om behandling øh, og bekæmpelse af smitte, øh, både i, i sundhedssektoren og i ældreplejen. Og det synes jeg er interessant, at vi som danskere nu siger, at det her det er altså et arbejde, som er så vigtigt for dels at bekæmpe smitten, dels at sikre, at vi stadigvæk kan få livsfornødenheder. Så det her vil vi ligefrem hylde øh, de pågældende ansatte. Øh, og, og så rejser det store spørgsmål sig så. Hvorfor er der så så mange af dem, som vi nu gerne vil hylde, som er så lavt lønnet? Og det er det, jeg synes, coronakrisen i virkeligheden rejser. Ikke fordi man skal aflønnes på grund af coronaen, men fordi den har kastet et projektørlys på noget, som vi i dagligdagen ikke rigtig får set så meget af. Altså de usynlige opgaver rengøring, en hygiejne. Helt, helt centralt. Det kalder jo i virkeligheden medarbejdere frem til scenen og frem i projektørlyset sammen i dagligdagen er helt usynlig. De udfører måske endda arbejde på tidspunkt, hvor der ikke er nogen på arbejde, øh, og gør det til en, en øh, lavt løn, som, som ikke modsvarer den begejstring og taknemmelighed vi udviser i dag.
0: Mm. Men har man ikke, øh, ikke lidt en pointe, når han øh, så siger, hvad så med politiet, når den næste terroraktion rammer os? Jamen jeg synes jo, at politiet også hører til øh, de mm. øh, samfundskredske funktioner. Der
3: er jo ikke blevet sendt politibetjente hjem. Øh, tværtimod, så øh, er politiet en del af det nationale øh, beredskab, øh, det nationale beredskab og har en øh, stribe vigtige opgaver, så de hører også til i, i de grupper. Man kan sige, der er jo sådan nogle højtlønnede grupper, som er med øh, læger, øh, dyrker bag øh, øh, nogle af de funktioner, som er samfundskritiske. Så har du til mellemlangen videregående uddannelser, hvor øh, vi har professions, øh, altså eksempelvis. Som, som også er en del af det, som, som nu er kommet i søgeløset. Og så har du de direkte lavt lønnet, Og det, jeg synes især, at det er de direkte lavt lønnet, som, som det som øh, den situation, vi er i nu, den burde få os til at sige, hov, her ja, er der noget, vi må have lavet om på. Det kan ikke være rigtigt, at vi står og, og siger, at de skal i den grad anerkendes, men når det så kommer til lønssæden, mm. så skal de ikke anerkendes, men så skal de først have en lang uddannelse, før vi i det her samfund, synes de er lønmæssigt anerkendelsesværdigt.
0: Ja, hvad mener du om det der? Du har jo prøvet at forhandle overenskomster i, jeg ved ikke hvor mange år så hvad. og det er jo rigtigt, den oplever vi jo også selv, at den der uddannelsesmæssige mekanisme, det er jo også en strategi, vi har brugt i fagbevægelsen, at når vi kaster efteruddannelse og uddannelse efter en bestemt gruppe, så er det også nemmere at forhede deres løn. Jeg har altid sådan helt
3: forstået, at det her med, at uddannelse skal kunne betale sig i den forstand, at vi skal give en løn, der er væsentligt, væsentligt højere end øh, kortuddannede eller ufaglærte. Altså, vi, når vi fører over det er jo særligt tydeligt i den offentlige sektor, for her forhandler vi sammen. Det gør man ikke på samme måde i den private sektor. Så det er jo helt tydeligt, at vi godt nok forhandler, hvad skal de enkelte faggrupper have i løn. Men vi forhandler i virkeligheden også relationerne mellem lavtlønnet og mellemlønnet og mellem mellemlønnet og højtlønnet. Altså, det er i virkeligheden også den der gensidige vogten på hinanden på, at I må ikke bevæge jer for langt væk fra os, og I må ikke komme for tæt øh, mm. på os. Det er i virkeligheden også øh, en del af sådan en overenskrigsforening, hvor, hvor jeg tænker, at lige præcis den her diskussion jo og bliver jo også til en diskussion, hvor, hvor jeg synes, at Brinkmann og, og de højtlønne i høj grad anerkender, at øh, der er grupper her, som virkelig er blevet synlige men de synes jo også, at der stadigvæk skal være en markant lønforskel mellem dem og så dem, der har fået de lange uddannelser. Og jeg tænker, at vi, vi som skattevidere og samfund så betaler vi i forvejen selve uddannelserne, vi betaler uddannelsestøtten, og så betaler vi også for, at lønnen skal være markant, markant, markant øh, højere øh, for de grupper, som har taget de lange uddannelser. Der er simpelthen noget galt i vores grundsyn på, på det her. Det synes jeg, at har kastet et øh, rigtig godt lys på.
0: Okay, det synes jeg, at Kim Brinkmann skal have lov til at komme ind på det der.
3: Jamen, øh, altså igen kan man sige, at det,
2: det synes jeg også, at Dennis er lidt inde på. Det, det er jo i virkeligheden virkelig svært at lave sådan en, en sondring. Øh, hvem, hvem skal så øh, være med i den her gruppe, der skal få, øh, få mere i løn, for eksempel? Hvad med, med skolelærerne og pædagogerne? Øh, Dennis sagde, nu var politipetenten også med, øh, men hvad med skolelærer og pædagoger? De udfører jo også et fantastisk syge arbejde. De kom lidt sent ind i coronakrisen, fordi de først blev lukket op øh, senere i, i forløbet. Øh, skal de så ikke være med her? De får, det er der i hvert fald mange, der mener, at de får også for lidt i løn. Og der er jo mange andre grupper, øh, enten så er der nogen, der mener, at de får for lidt i løn, eller også mener, at de det i hvert fald selv. Så man skal i hvert fald være, være spids i sin arbejdsmarkedsanalyse for at finde ud af, hvordan man så honorerer honorer det her på, på en rigtig måde. Og så er det igen, jeg bliver nødt til bare at sige det, altså hvis der sidder en, en fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen og laver et notat, så kan det være super, super kedeligt. Det er ikke synligt for nogen som helst, men det kan være virkelig, virkelig vigtigt. Øh, og hvordan får man den slags ting ind i, øh, i den her måde at, at tænke på? Øh, det, det er ligesom svært, fordi du kan ikke se det. Øh, og, øh, og det er omkøbet en akademiker, øh, måske sikkert også en djøffer. Øh, så det hele vender forkert, men det er alligevel, <laughs> men det er alligevel vigtigt. Så, så jo, det, er jo, det er løsning for at holde det her op og få det ind i et, i et rigtigt perspektiv. Det er ikke for at sige, at jeg er imod, at, at der sker forandringer i vores løndannelse rundt omkring, men, men man skal virkelig være, være, være forsigtig øh, i forhold til at få, få lavet øh, en ny model eller en revideret model på en ordentlig måde, set i forhold til, til de modeller, mm. vi har i dag, som jo tydeligvis fungerer relativt godt. Jeg
0: skal vi have denne mere her?
3: Men, men, jamen, Kim, altså, jeg, jeg anerkender, det synes jeg også, jeg sagde, at der jo også er højtlønnede grupper, som er en del af dem, der er blevet udpeget til samfundskritiske funktioner, og derfor skulle være i arbejde fortsat. For eksempel lægerne, men også øh, dyrfører, der ligger bagved der. Men det, jeg synes, der er problemet her, det er jo, at vi, vi diskuterer det her, som om de højtlønnede skal afgive noget til de lavtlønnede. Det er sådan set ikke min pointe. Min pointe er, at vi skal hæde de lavtlønnede, så de kan se, at den anerkendelse, de udsættes for nu, altså den verbale, den sangmæssige, klapsalvemæssige øh, anerkendelse, den rent faktisk også løfter den lønmæssigt. Og der er mine erfaringer altså desværre fra overenskomstforhandlinger, at er der noget, og nu er det ikke Kim, jeg skyder på, for han deltager i de overenskomstforhandlingerne, men er der noget, de højtlønnede, de bliver paniske over, så er det at høre om skævdeling i et overenskomstresultat. Altså ikke at nogen skal gå ned i løn, men at et kommende resultat for eksempel skal give flere øh, kroner til de præt, eller undskyld til de de lavtlønnede en øh, til de højtlønnede. Vi lever i et system hvor vi forhandler, især i den offentlige sektor, eller i den offentlige sektor forhandler procentvis lønfremgange, og der er det jo meget, meget sjovere at få 1% i lønfremgang, hvis man tjener en million end det er, hvis man tjener 200.000. Det giver mange flere kroner. Hver gang vi prøver på at gøre noget ved det, så går der fuldstændig panik i de højtlønner, og så får vi de der meget, meget lange sange fra nogle meget, meget varme lande om, øh, at det skal kunne betale sig at uddanne sig. Og det er der, hvor jeg siger, at I må da for pokker være en lille smule konsekvente som højtuddannede, når I roser de grupper, som nu bliver rost i offentligheden, og i masse det, så må I da også være parat til at sige, okay, der går jo ikke noget af os af, at de grupper skal have nogle løft, som vi ikke nødvendigvis skal have tilsvarende.
0: Nej, altså jeg, jeg tænker også, det, det er ikke det eneste sted, vi lidt ser den der øh, mekanisme, da der kom forslaget om differentieret pension. Som jo altså ikke øh, byggede på, at nogen højtuddannede skulle have ringere betingelser eller for den sags skyld skulle aflevere direkte penge til, at øh, primært ufaglært og kortuddannede skulle have mulighed for en tidligere tilbagetrækning. Så brød der så også en voldsom debat om, hvad nu med akademikere og hvad med os. Øh, er I nogle gange lidt nærtagende i virkeligheden, øh, på det der? Fordi vi kan vel godt være enige om at tale en gruppe op øh, og gøre noget, noget godt for, for den, også lønmæssigt, uden at det går ud over akademikere og højtuddannede.
2: Altså nu, det er jeg, har, jeg, har ikke, jeg har ikke været med i sådan nogle forhandlinger omkring øh, bordet med, hvor mange skal have, øh, hvor meget i løn, og, og hvis der kun er den, øh, den samme lavke, har man så øh, lidt svært ved at anerkende hinanden. Så det, den kender jeg ikke. Jeg har, jeg har sådan set kæmpestor respekt og har altid haft det, Øh, for dem, som, som laver noget andet, øh, end jeg gør. Og det er jo det, jeg egentlig synes, der er de virkelig, virkelig smukke ved, ved, ved Danmark. Det er den her respekt for hinandens arbejde. Ja. Altså, jeg har som udgangspunkt en tro på, at det du gør, det du er virkelig god til, og du er meget øh, motiveret og engageret, fordi det viser de fleste undersøgelser, at sådan er vi som danskere, når vi går på arbejde. Og man kan jo også se i den her coronakrise, når man spørger folk rundt omkring, hvad savner du i virkeligheden mest. Så siger man, og det skal man jo i hvert fald også sige, så kommer familien som regel ind som nummer et. Men nummer to, det er jo faktisk ens arbejde at man egentlig meget gerne, selvom man skulle være mm. øh, hjemsendt, mm. eller hvad det nu kan være, så, så går man simpelthen og drømmer om at komme tilbage, tilbage på sit arbejde. Og det er jo, det kan også give problemer, hvis det bliver for meget med stress og alt muligt andet, men det er jo grundlæggende for et samfund. Helt fantastisk, at vi har fået strikket sådan et system sammen. Så det er jo også den respekt, jeg synes, at vi er og lidt her, hvor det bliver sådan lidt, der er, der er dem, der ligesom øh, kan ses og er synlige og dem, der vi klapper af, og så er der de andre. Og, og nogle gange bliver det sagt, at der dem, der er blevet hjemsendt, ikke? Og, og vi kan bare blive derhjemme, og vi ligger i hængekøjen. Det er for det første forkert, men det er jo også forkert i forhold til, at jeg ser ikke sådan et bros af dem øh, arbejdsmarkedet i Danmark. Jeg kan virkelig godt lide det der med, at vi har respekt for hinanden, og vi tror simpelthen, medmindre det bliver bevist til modsat, at vi gør et godt stykke arbejde, uden se, hvor vi er placeret hen. Og det gælder jo også hele det her begreb som jo også er, er, er kommet ind i den her debat, hvor man sådan lidt med, med rund hånd kan beskytte alle mulige for at lave noget søvdevarbejde. Ja. Og det kan, det kan hisse mig op, fordi jeg kan jo se rundt omkring, altså jeg er jo inde for de områder, hvor man kan sige, at her må der være en masse søvdevarbejde, fordi jeg er akademiker, jeg er dyrker. Øh, men jeg, jeg har virkelig svært ved at se, at folk render rundt og øh, gør sig stor umæg med og besværer andre med at lave noget der ikke giver mening.
0: Det har jeg virkelig svært ved at se. Mm. Er der lidt om det, Dennis, at, 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 at når vi skal tale nogle af de lavlønnede grupper op, så ender vi nogle gange til sidst med at snakke nogle andre højtuddannede og højlønnede grupper ned?
3: Jo, i hvert fald synes jeg, at jeg mig ret i den forstand, at når vi kigger på, hvad kan så i står i vejen for den anerkendelse af hinanden øh, og den tillid til hinanden, som Kim argumenterer for, altså til den måde, vi udfører vores arbejde på og vores øh, engagement og lyst og vilje til at levere det bedst mulige stykke arbejde, så, så kommer der, der diskussioner om, hvorfor er der så ansat en her til at kontrollere det, jeg udfører, eller hvorfor skal der sidde en eller stå en, øh, og det tager mig, som om jeg ikke selv kunne Øh, bruge mit eget hoved. Og så, så, så bliver det jo hurtigt til, at der skydes på dels ledere øh, og dels øh, på øh, djøffere, altså dem, der sådan mm. har fået prædikatet af, at være dem, der, der skal veje, måle og tælle det, øh, som de menige medarbejdere går og udfører. Og det er nok en, en diskussion, som man ikke kommer udenom, fordi når vi kigger på, øh, hvad der har været øh, af hindringer for at få øh, indflydelse på egen arbejdssituation, så er det jo lige præcis det, at vi har fået den her verden, hvor tillid er blevet erstattet af detaljkontrol. Men, men jeg synes også, at det indebærer så også den her diskussion øh, lige præcis om lønnen, fordi vi kan ikke på samme tid snakke om anerkendelse øh, og accepter hinanden, uden også at sige, at det, det udtrykker vi jo som samfund, der ligger jo en samfundsmæssig værdiansættelse eller værdisættelse i den måde, vi giver lønnen på. Og derfor så er løn jo også med til at give en placering i samfundet. Og det er der, hvor jeg tænker, at, øh, at her, der, der er vi i virkeligheden i en situation, Kim, og det, det, det skal du ikke skydes på, men, men så mere generelt, vi er i virkeligheden i en situation, hvor det der før var, var som du også har bragt på banen om, at det er coronatid ikke til klassekamp, det bliver jo nærmest til klassekamp fra ovenaf. Altså forsøget på, at holde fast i privilegierne, forsøget på at holde fast i de øh, øh, forskelle, som eksisterer, for at sikre sin egen position, og dermed sikre, at øh, der ikke bliver rørt ved, at, øh, at man som højtuddannede også har den der markant, meget, meget højere løn. Og det synes jeg er rigtig trist. Altså, der ja. er det der synspunkt om, at der kan der fra pokker ikke gå noget af djøfferen, fordi at rengøringsassistenten får en højere løn, fordi vi nu har konstateret, at er og kommer til at blive et af de vigtigste emner i den kommende tid. Okay. Men, men, men det tror
2: jeg, der er jeg sådan set jo, der er meget enig med, med, med Dennis. Altså, øh, man skal virkelig passe på 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 kanten af den her coronakrise, der er det for mig også en, en stor politisk opgave at forholde sig til, hvordan så at sige, regningen skal betales, hvis man bare kan sige det. Fordi det er klart, hvis man ikke gør noget, hvis man forestiller sig, at man ikke gør noget, så dem, der kommer til at betale, og dem, der kan mærke det mest. Det bliver selvfølgelig, havde øh, sagt, øh, de grupper i samfundet, der er svagest. Øh, både lønmæssigt, men jo også i alle mulige andre sammenhænge, og, og det skal man jo virkelig... Øh, være opmærksom på. For mig er det et kæmpe... Det er helt det er politisk. er helt enige Ja, der er vi helt enige og det er jo et kæmpe interessant politisk spørgsmål. Og skulle man måske allerede have været forberedt det tidligere og alt muligt andet, men det bliver i hvert fald super, super vigtigt, uanset hvilken farve man har politisk, jeg tror jeg, og det er forholdet lige præcis til det, mm. det spørgsmål. Godt. Som for mig at se at det det, rækker mere, det er mere end løn. Det er meget mere end løn. Det er alt muligt andet som man bliver påvirket af i det
0: her samfund. Det tror jeg er helt sikkert Det,
3: det er enige, men det er også lønt. Det er også lønt. og, og I, var, I
0: var jo nærmest enige lige før, og der vil jeg rigtig gerne have stoppet og bedt to og sige tusind tak, fordi I ville medvirke i programmet. Det var en god debat.
4: Det, tak, det, tak. Hej. Ha' det ja, godt. God Hej. Hej.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bensen. Til næste år skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Her bør der afsættes en lavlønspulje på 5 milliarder kroner, som er direkte målrettet lønstigninger i de såkaldte omsorgsfag. Det mener Enhedslisten. Ifølge partiet har coronakrisen nemlig udstillet, at nogle af dem, der har de mest samfundskritiske jobs, samtidig får en alt for lav løn. Og vi har jo lige været inde på det her med, med Dennis Christensen og med Kim Brinkmann i en, en rigtig, rigtig fin debat. Der er kommet en hel del SMS'er herind, og vi kan lige tage et par stykker af dem her. Jeg mener også, at alle i forskellige slags arbejdsfunktioner i samfundet yder deres gode bidrag. Men hvorfor skal der så være sådan en stor lønforskel på for eksempel en døfer og en kassedame? Det er Ida, der skrev det. Lad os bruge denne mulighed til at nedbryde faggrænserne på arbejdsmarkedet med venlig hilsen Hans. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder. Det kunne Hans jo eventuelt uddybe på en sms, så hvis man vil skrive herind til den sidste del af debatten, så skal man skrive på... Eller sms herind på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. Men nu skulle jeg meget gerne have Jacob Neup, øh, som er HK'er og medlem af Enhedslisten, øh, med over en telefon. Er det rigtigt forstået, Jacob? Ja, hej Nikolaj. Hej Jacob. Jakob forklar os lige, øh, hvad for nogle tanker, der ligger bag Enhedslistens forslag.
4: Ja, egentlig er det jo nogle øh, tanker, der har været der i, jeg var lige ved at sige, årtier, øh, og som enhedslisten har fremført øh, gang på gang. Altså, der er jo en kæmpe ulige løn i aflønning af øh, for eksempel sygeplejersker, solsuper og, og rengøringsassistenter, der er i det offentlige. Og så hvis man sammenligner dem med øh, grupper i det private, der har øh, samme uddannelseslængde, øh, så ligger de jo langt bagefter. Mm. Øh, så man kan sige, at den lave løn der er for kvinder i omsorgsfagene, øh, er jo historisk bestemt, øh, og det enkelte indsætstens forslag er jo, at øh, man fra øh, Folketings side skal øh, rulle den sten af vejen, øh, som står foran, at, øh, og som Dennis jo også lige har beskrevet, at hver gang, der skal forhandles, hvis man skal give rigtig meget til de lavt løn, hvis man skal give rigtig meget til kvindefagene for at skabe noget mere lige ja, så skal det i princippet tages fra andre, Mm. Og i forslag at gå ud på at tilføre 5 ekstra milliarder sådan så at øh, sådan den laveste tredjedel øh, af de offentlige ansatte kan få et ordentligt lønhøjde på øh, 1700 kroner om måneden.
0: Okay. Og hvor, hvor øh, hvad kan man sige hvor åben er det øh, den pulje øh, altså, hvad for nogle restriktioner vil ligge ned i det? Altså, hvad må man bruge det på og hvad må man ikke bruge det på og så Jamen, altså, I princippet skal det jo bare være en pulje, som man smider ind i, øh, til
4: de offentlige forhandlere for henholdsvis... Øh Ja, nu det er under det under skatteministeriet det har og så øh, fra, fra fagbevæsens forhandlingsfællesskaber, og så forhandler de om den pulje. Altså, der er, kun én, der, der er kun én øremærkning på det, det er, at det skal, de skal gå til at hæve lønnen, for det er lavslønnet og de såkaldte øh, kvindefag, så ulige lønnen øh, blev jævnet. Men hvordan man gør det, altså om man giver det som kronestininger, eller man giver det til bestemte faggrupper, eller man giver det på bestemte løntrin eller whatever, det er jo alt sammen der skal afgøre det, sammen med i forhandlingerne.
0: Okay. Jeg har også hul igennem til Peter Bø Kærulf, tømmer, socialdemokrat og formand for 3 i Frederiksborg. Er det ikke rigtigt? Jo, det er Hej Peter, velkommen til programmet. Great. Har du ikke sympati for nogle af de her lavlønsgrupper i forhold til enhedslistens forslag, helt aktuelt dem i den offentlige sektor, at de får sådan en helt konkret håndsrækning fra Christiansborg? Så lige, men indtil du sagde det
5: sidste, der er jeg helt med på det. Jeg stod, øh, der var ikke noget hellere vildt, end at gå ud og nærmest give 100% stemmer. ved at sige til nogle af dem, der yder meget mere, end, end de overhovedet får. Altså, vi kommer ikke uden, om vi har faggrupper eller folk, som, som virkelig sørger for, at tingene spiller for os andre uden i overhovedet ved det. Øh, men om det skal ind håndstyres fra folketingspolitikere, det er jeg meget imod. Mm.
0: Og det, det er vel så, fordi du tænker, at det er, så er man øh, faktisk ved at blande sig i overenskomstforhandlingerne, og, og selvom det er en ramme, man sætter op, så, så er det en eller anden form for utidig indblanding. Er det det, du mener? Ja,
5: men ikke bare ved, vide, man gør det, og mm. det er der hele problemet, fordi på at omtænke hele processen. Lad os sige, at vi havde en blå regering. Lad os sige, at Rasmus Jarl og Fandt og de ligesom styrer den del også. Så kunne jeg da godt se, mig, at de lige pludselig ind i vores forhandlinger og lavede, dikterede en lønnedgang hos de selv samme grupper. Det synes jeg er meget, meget farligt. farlig meget for noget Det er der vel en
0: point jeg Jacob
4: Igen. Selvfølgelig er det rigtigt, hvis det passede, at det kun foregik, når der er en borgerlig regering. Men det foregår også, når der er en socialdemokratisk regering. Altså Historien er fyldt med politisk indblanding i Altså i form af, at der bliver grebet ind, når der er strækker. Altså, der er jo en grund til, at sygeplejerskerne har haft så svært ved at få lønstigninger. Ikke? Det er, selvom de har brugt den danske model, alt, hvad de kunne, til at etablere strækker. Efter hele modellen, så ender de jo med et regeringsindgreb. De ender med at have en meget lidt effektiv strække, fordi de er underlagt i nødberedskab. Ja, men og alle men de Jacob, penge, du der blander til bliver... sammen nu. To, to sekunder, Hallo, to sekunder. Lad mig lige... Øh, og alle de penge, der bliver sparet øh, på konflikten, de kommer jo ikke tilbage til uh, personalgruppen igen. Så i den forstand er øh, den... Øh, den danske model jo langt tænder vejen, ikke særlig øh, duelig for dem, der er i det offentlige, hvis de virkelig vil lave store forandringer.
0: Mm. Peter? Ja, men, men,
5: du har da ret i det sidste, vi har da haft en udfordring med den danske mennesker i forhold til opmødet, det her. Selv denne søge for kristens også problematiseret ved UK18. Men hele problemet er, at du blander tingene sammen i forhold til, hvornår man laver en regeringsindgab, hvornår blander man sig i gangværende overenskomstforhandlinger. Og i blandet er jeg jo også til 20 igen, ved at have en holdning til, hvordan tingene skal prioriteres. Og det der hele problemet med, det er, at man har et parti, der går ind og blander sig i gangværende overenskomstforhandlinger. Altså, et regeringsindgab, vi skal jo heller ikke sætte landet over styr, så man kan jo komme dertil, hvor man bliver nødt til det. Så godt gør jeg ikke det ene eller andet. Men på mig lyder det er, som om, at det, du kan godt sige, det er, at man tidlader gengæld til en gang, Og derfor må vi også godt blande sig som enhedslisten. Og det, er, synes jeg, er en meget, meget mærkelig form for at godt gøre sin indblanding. Og i bund og grund på, at vi ikke har politisk indblanding i vores gangværende organiskonsføringer.
4: Jakob? Ja, men min centrale point i det her er jo netop, at når enten tidligere en moderniseringsstyrelse eller nu en ny anden styrelse skal forhandle over på vegne af det offentlige sammen med kommunernes så er der jo tale om, at det er politisk styret indsatser. Og det, man forhandler med fra statens side, det er jo ikke sådan et eller andet, de bare kan bruge alle de penge, der er på statsbudgettet, til at forhandle løn med de offentlige ansatte. Det er jo penge, der stammer henholdsvis fra aftalerne med kommunerne, økonomiaftalerne. Der bliver også sat en lønramme på der, hvor meget man forventer at det udvikler sig. Og det er besluttet igen, når det bliver forhandlet finanslov. Og derfor er det politisk bestemte økonomiske rammer, der definerer, at overenskomstforhandlingerne ikke må overskride et vist beløb, og det umuliggør de store løft i bunden og til
0: kvinderne. Okay. Men, men det er ja... det, ved vil løse. Ja. Men, men Jacob, ja. det, det jeg tænker, det er, at øh, den der lavt som I jo har solgt den lidt som, og det lyder jo også jo. godt at sige, men samtidig har jeg jo hørt jeg for eksempel nævne, at øh, den kunne blandt andet gå til sygeplejersker, som vel egentlig ja. ikke alt andet end lige, hvis vi tager den offentlige sektor, så, så er det vel ikke en lavt løns, øh, på den måde, er det det? Og det, jeg egentlig mener med spørgsmålet, det er bare, øh, bruger I ikke lidt det retorisk til at skabe ekstra meget sympati for forslaget, men når det kommer til stykket, vil det vil forvirre begreberne, for så er der vel en gruppe, som er meget mere højtløn end for eksempel rengøringsansatte inden for den offentlige sektor, øhm, og de, som ligesom, jeg har fået skabt et forventningspres for dem derude, som gør, at de tror, at de skal have del i det her også.
4: Jo, altså hvis, hvis, man, hvis man siger, at vi entydigt kun snakker om sygdomme, så er det fuldstændig ret. Men altså vores forslag er jo lige præcis myndtet på at sige, at det er fagvæsenet og de offentlige forhandlere, der skal udmyndte de her ting. Så der skal jo være til alle. Og i min bog er jeg helt på linje med de ting, Dennis lige har sagt. Altså, jeg synes jo egentlig, at Dennis lægger det meget godt op øh, til at sige, at knasterne består i, at hvis man kun skal forhandle indbyrdes i fagvæsen om, hvordan at nogle fastsatte midler skal fordeles, så har man jo virkelig meget få muligheder for at flytte rundt på det. Og, og der har vi jo brug for solidaritet internt i fagvæsenet til at gå okay. op om, at de lavslønede kvinderne får det. Så nej, det er ikke kun sygeplejerskene, der står her i ny bog okay. øh, og harmonerer det.
5: Okay. Jo, bare kom ind, Peter. Fordi det der er, at du igen bliver tænke blandet sammen, altså det må være op til arbejdsmarkedets parter at finde ud af at forhandle tingene hjem. Lige hvis du siger, at vi ikke kan finde ud af det på, på fagforeningssiden, så er det så, at I vinder at diktere en lavlønspulje. Fordi det der er, jeg er helt med på, at der bliver afsat en finanslov, og hvad er det, en rammer for kommunerne, hvor man giver, hvad, hvad regner vi med, lønudgifterne stiger med. Men når man og laver en decideret lavlønspulje, så dikterer man også, hvad den skal bruges til. Det kunne jo være, at det var noget helt andet, man fandt ud af, man også kunne bruge, når man stod der, men så var man låst af en lavlandspulje. Og det er det, der er så farligt ved, man går ind og laver en detaljstyring fra et parti. Ja, altså, og jeg synes simpelthen, at vi skal holde os for gode til den del. Du bliver nødt til at have, om... have noget mere tillid til, at fagbevægelsen rent faktisk kan løse det selv internt.
4: Jakob, ja, det internt? Det, altså, Ja, men det tror jeg sådan set også godt, at fagvæsen kan, hvis den økonomiske ramme omkring overenskundsforhandlingen er helt åben. Men det er den jo ikke. Og det var også derfor, at før OK18, OK der var det jo fagvæsen, der krævede at der skulle afsættes en pulje for inden, så man kunne løfte øh, lavt løb og lige løb. Altså det var jo ikke enhedslistens forslag i sig selv. Så derfor bærer enhedslisten jo i virkeligheden bare et krav for de offentlige ansatsfagforeninger ind på Christiansborg for at sørge for, at når man starter forhandlingerne her i slutte efteråret, øh, så er der en ramme, som gør det muligt at løfte båden. Uden at vi løfter rammen, så bliver bunden ikke løftet. Det er desværre de mm. konkrete fakta.
0: Kan, kan det ikke være sådan, Peter, at Jacob faktisk har en en pointe her, fordi der har jo været... Nu har jeg jo selv deltaget i offentlige overenskomstforhandlinger mm. i mange år, altså, Og det har jo ikke manglet på at sætte økonomiske rammer som, øh, og projekter ud i den offentlige sektor, som øh, handlede om effektiviseringer, som handler om, hvordan man skulle omstille nogle ting, som de facto betød, at, øh, at man faktisk indblandede sig i overenskomstforhandlingerne og i den økonomiske ramme. Vil det her være så meget anderledes, og så meget værre for den sags skyld?
5: Jamen, man kan sige, det er en sjov scene at se op, ikke? Er det så meget værre, at vi vil løfte folk med Og Det er overhovedet ikke værre. Det er pis at løften. Mm. Problemet er bare, at vi gør når det detaljstyre. Og ja, vi har haft meget, der har blevet gemt væk i effektiviseringer, eller hvad man nu har kaldt det, øh, som skat, de jo sær, har den, mm. og, ikke. Men det er jo Faktisk... noget helt andet. Der har man jo fyret en masse. Mm. Der har man skåret ned en masse. Altså, øh, og det er nok det, der hele problemet ligger. Altså, øh, lad os nu sige, at man fandt ud af på de her på, på, på de måske mere ufuldt områder, og man beslutter for at man vil have meget mere uddannelse. Kommer så ind og spænder ben med en lavlønsud det pulje. Altså mm. det, det er derfor jeg siger, lad nu arbejdsmarkedet selv løste. Og ja, det er der der, der Grænsen er jo sværere på det offentlige område, fordi at det jo også sidder med ministerierne og forhandler, frem for når vi sidder med det private, hvor det ikke på samme måde kan dikteres. Men, men grunden til, at jeg måske også den her gang, det er også bare, fordi vi, det er altså ikke mere end mod tid siden, vi fik afsynet overenskundsforhandlinger, og så starter vi igen med, at vi har et parti, som indblander sig en gang til overenskundsforhandling. Jeg synes simpelthen, at det eneste bør holde for gode til den del, og har tillid til fagforeningerne i stedet for.
4: Mm. Det er enhedslisten, har kæmpe til fagbevægelsen. Vi er jo en aktiv og levende del af fagbevægelsen hver eneste dag og på alle de arbejdspladser, hvor enhedslisten medlemmer er. Altså, vi har det enkle princip i enhedslisten, at vi blander os ikke i, hvordan der forhandles kravene og alt det andet, det stiller man selv i fagbevægelsen, men vi stiller os altid ensidigt på lønmodtagernes side, og det gør vi også i det her spørgsmål. Så hvis vi skal hjælpe de offentlige ansatte lavt kvinder til en bedre løn, så er vi simpelthen nødt til at fjerne nogle af de sten på vejen, der er i rammen. Og det kan vi ikke bare gøre med anerkendelse og sige, Ivo kunne det være godt, hvis vi alle sammen støttede op om det, fordi det har vi gjort i mange andre overenskomstforhandlinger tidligere. Det er bare ikke sket. Så derfor har men vi brug den den for at i
0: fagbevægelsen, som I ikke vi... kan blande i. Ja, svar lige til sidst på det, Peter. I virkeligheden, hvad er det så, vi skal gøre i fagbevægelsen for selv at og, og løse den her situation med lavlønsgrube?
5: Vi må da kigge ned i, hvordan det er, vi får løst det. Vi må da kigge ned i, hvordan er det, at vi sørger for, at vi måske fordeler penge lidt anderledes, så dem, der for allermest får lidt mere lønstigning, dem der for allermest... Jeg kan se, at man har lavet procentvis stigning i OKRT'en. Det kunne være, at man skulle vende den rundt og se det på og give lidt mere kronerørestigning. Som man gør det ja, private. Som man nogle gange gør i det private. Og ja, mm. det betyder jo selvfølgelig, at nogen, der har en væsentlig størrelse der ikke får en lige så markant lønstigning end dem, der får mindst. Men vi kan jo selv løse det. Og det er også det, jeg siger. Når man siger, at man, står, man, man ikke vil blande sig, men man kan stadig gerne vil gå ind og sige, at det skal være til at lave noget. Og så Jakob, du svarer du jo mit spørgsmål. Hvad nu, hvis vi har lyst til at bruge det til uddannelse for at løfte folk den vej rundt? Så har I låst det til, til at det skal være til at lave
0: det siger, når, Det når han heller anion. ikke at svare på, øh, Peter. Vi, vi, vi lader den ligge her, Venner. Det var tusind, tusind tak, fordi I vil være med i den her debat. Jeg tror, I begge to er enige om, at vi skal have løftet nogle af de laveste lønninger det er, i det her. Det er det rigtigt. Tak, fordi I måtte være med. Det var det. Hej. God dag. Og jeg siger så tak for i dag. Vi er allerede tilbage igen samtidig sted næste mandag fra kl. 11.05 til kl. 12 her på kanalen. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af på Productions. Mit navn er Nicolai Benson, producer af Julie Lindhardt Højmark.